0: Olá, muito boa tarde. Está começando mais um episódio do nosso Café com Dani. Esta terça-feira, 26 de junho de 2020, e hoje nós vamos falar sobre a saída do ministro Abraham Weitraub e vamos tocar na ferida aí. Nós perdemos o MEC? Nós realmente perdemos o Ministério da Educação? A gente vai conversar sobre isso. Daqui a pouquinho, já já a gente volta! Pessoal, estamos de volta com o nosso Café com Dani e hoje nós vamos falar sobre a saída do ministro Abraham Weitraub e o MEC, tá? O ministro Abraham Weitraub saiu do MEC, é, não é mais o nosso querido ministro da educação. No lugar dele é, entrou Antônio Paulo Vogel, que é o ministro interino da educação que assumiu após a exoneração do ministro Weintraut. Muito bem, é muito burburinho na internet, muito burburinho na direita. Ah, porque nós perdemos o Ministério da Educação? Meu Deus, quem poderá nos defender? Esquecendo que o presidente é Jair Messias Bolsonaro. Que se a presidente fosse a Dilma, aí tudo bem, a gente poderia chorar as pitangas, dizendo que perdemos o MEC. Né? É... Mas o presidente é o Jair Bolsonaro. Né? O pessoal parece que esquece disso às vezes. É... Vamos lá. O ministro Abraham Weitraub é... saiu e vai para o Banco Mundial. Tá? É, é, mandato de Weintraub no Banco Mundial vai até outubro. Isso saiu na Gazeta do Povo. O ex-ministro da Educação, Abraham Weintraub, vai assumir o cargo de diretor executivo no Conselho Administrativo do Banco Mundial. O mandato vai até 31 de outubro, quando uma nova nomeação e eleição devem ser realizadas. O comunicado sobre indicação foi enviado pelo próprio Weintraub ao lado do presidente Jair Bolsonaro em um vídeo publicado nas redes sociais. Para assumir o cargo, Weintraub precisa ter a nomeação aceita pelos demais países. É, tem outras matérias aqui. Tem uma outra matéria aqui no jornal Opção. Se aceito, o mandato de Weintraub no Banco Mundial se estenderá até... Outubro deste ano Após anunciar a, a saída do posto de ministro da educação do governo Bolsonaro Abraham Weintraub divulgou também que passará a ocupar o cargo de diretor executivo no Conselho Administrativo do Banco Mundial A expectativa é de que o Weintraub seja eleito e ocupe, de fato, tal posto Haja vista que uma candidatura brasileira jamais foi contestada no pleito Uma vez no cargo, o Weintraub deverá cumprir o restante do mandato atual que será encerrado em 31 de outubro deste ano, quando uma nova nomeação e eleição deverão ocorrer. O agora ex-ministro assumirá a vaga de, a vaga de Fábio Kanzuk, que deixou a função de diretor executivo antes de encerrar o mandato. Kanzuk saiu para assumir a diretoria de política econômica do Banco Central. É... E aí, muita coisa começou a se especular... Nessa saída do ministro Abraham Mitrabe, teve gente que falou que a culpa foi do Moro, né? É, em parte foi, porque foi ele que pediu a reunião lá, que fosse. É, aquela reunião ministerial, né? Foi, foi o Moro que pediu que fosse colocada a público, né? Então, muita gente culpa o Moro por causa disso. Muita gente fala que a, o erro foi do Abraham. Que ele não deveria ter falado as coisas que ele falou. Acerca do STF. Todo mundo concorda com o ministro Evan Weitraub. Acerca da opinião dele do STF. Tem que mandar prender esses caras. Tem que mandar prender. Eu fiz uma live ontem com a doutora Fabiana Barroso. E ela explicou o seguinte. É... pediu o impeachment de ministro. É válido? É válido? Claro que é válido. Mas é uma via que já está obstruída. Então, o interessante seria entrar na justiça por crimes comuns. Eu até citei o exemplo é, de Al Capone. Eu citei o exemplo do Al Capone. O Al Capone, todo mundo sabe que o Al Capone era era da máfia e tal, e ele conseguia fazer os crimes dele, cometer os crimes, mandar matar, etc. Só que nunca chegava nele, a polícia não conseguia chegar nele, não tinha prova, não tinha como ligar ele a nada. Sabe como que pegaram o Al Capone? Pasmem vocês, imposto de renda. Um assassino, sabe? Um assassino, bandido, foi pego por imposto de renda. Foi o furo que ele deu, foi o único furo que ele deu. Então, nesse, nesse quesito, a polícia, na época, teve a oportunidade e mandou prender, mandou prender o Al Capone por fraude no imposto de renda. Daí foi que se começou tudo para que o Al Capone ficasse realmente preso. Então, talvez a gente tenha que partir para essa via contra o STF. Talvez a gente tenha que partir para essa via contra o STF. Tá bom? É, vamos lá. Aí tem muita gente aí dizendo é, falando assim: Ah, porque nós perdemos o STF? Oh, nós perdemos o MEC, desculpa. Nós perdemos o MEC. Oh, meu Deus! E agora, Jesus? Vai cair o mundo sobre as nossas cabeças. Eu entendo perfeitamente que o MEC é um lugar. Assim como a Secretaria de Cultura. É um lugar que são lugares que não podem estar na mão de qualquer um. Tanto o MEC como a Secretaria de Cultura não podem estar na mão de quem não entenda nada sobre guerra cultural. Tá? Não pode. Nisso aí, é, o Jair Bolsonaro tem que ser firme. Nisso aí ele tem que ser firme. E eu falo que ele tem que ser firme, não não criticando, já é porque crítico ele já tem de sobra até na direita, né? Mas falo porque principalmente a parte da educação é a parte que a esquerda quer de volta. Porque é aonde eles conseguem doutrinar. Levantou-se até uma questão de que o Carlos Nadalim poderia ser o ministro efetivo da educação saiu até no site Poder 360. Carlos Nadalim deverá substituir o Weintraub como ministro da educação. O secretário de alfabetização do Ministério da Educação, Carlos Nadalim, deverá se tornar o, o, o ministro interino a partir desta quinta-feira. A saída de Abraham Weintraub pode ser anunciada nesta manhã. Essa, essa matéria foi do dia 18. Acabou que o Carlos Nadalim não foi. Nomeado o ministro interino, ele poderia até ser o um ministro efetivo mesmo. Carlos Nadalinho, eu gosto dele, gosto do, do Carlos Nadalinho. Mas minha opinião, né? Que isso não, não vale muita coisa, né? Mas <risos> é, <risos> mas a minha opinião é de que teria que ser uma pessoa mais firme, uma pessoa que se parecesse muito com o Sérgio Camargo. Sérgio Camargo, que é secretário lá da Fundação Palmares. Tinha que ser alguém nesse nível. Dani, como assim? Tem que ser. No Ministério da Educação tem que ser alguém nesse nível. É, inclusive, aqui no site no Poder 360, tem um parágrafo que fala assim, a escolha de Nadalim para substituir o Weintraub mostra a força dos olavistas no governo do presidente Jair Bolsonaro. Assim, se realmente a gente tivesse uma força olavista no governo o, o professor Olavo seria de fato o guru entre aspas do presidente e metade das coisas que acontecem não estariam acontecendo exemplo as lives semanais do Jair Bolsonaro é uma coisa que eu também acho que o Jair deixa muito a desejar ele deveria fazer as lives em cadeia nacional sabe ele deveria fazer as lives dele em, é, em cadeia nacional, rádio e TV, teve uma live aí, acho que tem umas duas semanas, que ele falou do... que, que ele se reuniu, desculpa, com o Felipe Martins, e o Felipe Martins, ele perguntou assim, o que, que é fascismo, Felipe Martins? O Felipe Martins deu uma aula, falando de forma simples, direta, sem linguagem rebuscada, sem aquela coisa, uma linguagem que a galera entende, por que, que essa live não foi transmitida em cadeia nacional? Por que que essa live não foi transmitida na televisão e no rádio? Sabe? O Existem algumas coisas que são simples e que poderiam ser resolvidas. Eu até cheguei a comentar, eu não lembro se foi, eu acho que foi numa live que eu fiz aqui, uma live que eu fiz no meu canal, que eu disse o seguinte, o Jair precisa de um conselheiro Alguém que não seja ligado a ministério nenhum, nada Que seja só o braço direito do Jair Pra dar essa, essa Esse apoio entendeu? Alguém que faça essa interlocução O Jair tem muita coisa na cabeça pra resolver Ele não pode ser cobrado o tempo inteiro Porque ele tem muita coisa na cabeça pra resolver E ele tem um STF na cola dele Ele tem um Ion e Balofo na cola dele Ele tem muita gente na cola dele que só quer uma oportunidade para trucidar um homem. Então Jair precisa de alguém que o ajude, de alguém que chegue para ele e fale assim, presidente, a partir de hoje as lives do senhor vão ser transmitidas em cadeia nacional, Eu já acertei tudo lá com, com, a, com a SECOM, com quem quer que seja, ó, oh, vai, vai ser desse jeito. Pronto, já resolvi o problema. Já resolvia um, dois problemas, isso ajudaria muito, muito mesmo. É, tem outras matérias aqui. Que eu abri. Que eu nem sei se eu vou ler para vocês, sinceramente. É, porque eu falo muita. Falou até algumas bobagens. Né, tanto do, do ministro Ebron Aitraube, como do presidente Jair Bolsonaro. O, o interino, o ministro interino do Ministério da Educação é o Antônio Paulo Vogel. Antônio Paulo Vogel de Medeiros assume como ministro interino após a nomeação de Abram Weintraub do comando da pasta. Ele ocupava o cargo de secretário executivo, considerado o número 2 da pasta, desde que o Weintraub tomou posse em abril de 2019. Vogel tem graduação em economia e direito e pós-graduação em administração financeira, é auditor de Finanças e Controle desde 1998. Participou do grupo de transição do governo o governo Bolsonaro e atuava como secretário-executivo adjunto da Casa Civil, onde o Weitraub foi o secretário-executivo. Quando anunciado como secretário-executivo do MEC, Vogel era o quinto nome indicado publicamente para o cargo. É... Enfim, Aí tem o um currículo dele aqui, servidor público federal no cargo. Blá, 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 blá. O cara é formado pela UFRJ, direito pela UNB, é administração financeira pela Fundação Júlio Vargas. É, trabalhou na Secretaria do Tesouro Nacional, no Ministério do Planejamento. O cara tem um currículo bom. Né? Trabalhou como consultor do Banco Mundial em Finanças Públicas e diretor do IRP Brasil Resseguros, ele tem, um, ele tem uma, um currículo muito bom, muito bom mesmo, mas não acho, eu particularmente não acho que seja um bom nome para ficar no ministério, tomara que seja realmente só interino até que o Jair decida a ir por um outro nome, mais uma vez, alguém parecido com o Sérgio Camargo, tem que ser, alguém parecido com o Sérgio Camargo, porque senão vai ser outro ministro, que, 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 que vai sair, né, é, aí o que que acontece, eu queria falar aqui rapidinho com vocês o seguinte, é, essa saída do Eberron Troube, primeiro foi para protegê-lo, tá, foi para proteger o ministro, eu sempre falei, eu sempre comentei que o, o ministro Ebron foi o melhor ministro da educação que nós já tivemos desde a instauração da república, sempre comentei isso e não, não vou deixar de comentar isso, acho isso mesmo. Só que eu acho o seguinte, a galera tá começando a ficar surtada. A galera da direita tá começando a ficar surtada. Tá começando a, a, a bater no Jair por qualquer coisa. Ah, porque nós. Eu vi o Fernando Melo. Fernando Melo. Uma pessoa que eu gosto tanto. Gosto demais. E eu vi o cara desesperado lá no terceiro livro. Nós perdemos o MEC. Acabou. Acabou. Se o presidente ou a presidente fosse alguém de esquerda e nós tivéssemos esse cargo lá, o único cargo que sobrou para algum conservador lá, um milagre que aconteceu, e nós tivéssemos perdido, aí sim eu concordaria. Nós perdemos o MEC estamos ferrados. Nesse caso aí, eu concordaria. Mas nós estamos num governo de direita agora. Nós estamos num governo de direita. Nós não perdemos o Ministério da Educação, nós não perdemos o MEC, nós não perdemos, nós estamos num governo conservador. Então vamos parar de colocar nas pessoas o desânimo, sabe, aquela sensação de fracasso. Aquela sensação de que ah, acabou tudo, acabou, não tem mais jeito, Bolsonaro não se elege nunca mais. Porque é isso que a galera tá fazendo. A galera tá tão emocionada, para vocês terem noção, de que já estão cogitando o ministro Weintraub para presidente. Estão cogitando. Assim, eu não tenho nada contra o Weintraub, muito pelo contrário. Muito pelo contrário. Gosto de um homem de graça. Agora, querer que o cara seja presidente... Ah, não, nós queremos entrar presidente da república. Gente, calma. Nós estamos no de 2.020 ainda. Vamos deixar o Jair completar o mandato? Pelo menos, por favor? Pelo menos, gente. nome de Jesus, vamos deixar o homem completar o mandato? A galera tá muito eufórica. Tá muito desesperada. Falam do ministro Weintraub como se ele tivesse morrido. Ai, vai deixar saudade. Ai, não sei o quê. Gente, calma. Calma. E outra coisa. Essa galera que tá batendo no Jair. Que tá... Desculpa a expressão. Me perdoe pela expressão. Esculhambando o Jair. Tô falando da galera da direita, tá? A galera da direita. Essa galera tá esculhambando o Jair. Esculhambando mesmo. Falando mal mesmo do Jair. Por causa desse negócio do Ministério da Educação? Ah, porque errou! Ah, porque não sei o quê! Falando um monte de coisa, eu quero que vocês, ao invés de é, criticarem o presidente, liguem para ele. Vocês que moram em Brasília, vocês têm o um número pessoal do presidente Bolsonaro. Liguem para ele. Marquem uma audiência. Estejam no Palácio, marca no fim de semana, sábado, domingo, chega no presidente e fala com ele. Presidente, olha só, a gente acha que o senhor deveria colocar fulano de tal para ministro da Educação. Pronto! Pronto! Sabe? É muito melhor do que ficar batendo no homem, do que ficar batendo no Jair Bolsonaro. É muito mais bonito... Você chamar, sabe, no particular e falar, poxa, presidente, é, a gente que tá de fora, a gente acha que o senhor poderia fazer assim, assado, frito, cozido, não sei o quê, não sei o que lá, desse jeito, dessa maneira. A gente tá com o senhor, mas a gente que tá de fora, a gente tá vendo que tá acontecendo isso, tá acontecendo aquilo, e não sei o quê. A gente queria dar uma ajuda aqui pro senhor. A gente pode dar essa ajuda, a gente pode pelo menos falar. É. Se o senhor quiser seguir o nosso conselho ou não, aí eu disse, quem é outros 500, mas a gente queria conversar aqui com o senhor um minutinho. Pronto, já ajuda. Agora o que não pode é ficar vindo no Twitter e falar um monte de besteira, um monte de, de, de coisa, botando terror nas pessoas, botando pânico nas pessoas. As pessoas estão cobrando o presidente Bolsonaro, é, baseado em matéria do G1. Gente, G1. Baseado em matéria do g as pessoas estão cobrando o presidente. Achando um absurdo. Ah, isso aqui, olha só isso aqui, isso aqui é um absurdo. Gente, pelo amor de Deus. Eu quero dar aqui pra fechar exemplos de tweets de pessoas que estão atrapalhando o governo. sim, Porque tem uma galera da internet que tem uma raiva. Que ao invés de ajudar, tá atrapalhando. E nesse momento eu quero pegar, fazer minhas as palavras do Fábio Click Time. No final, poucas pessoas vão ficar com Bolsonaro. Essa é a realidade. Porque nem Jesus teve os doze discípulos até o final. Jesus só teve um discípulo que ficou com ele até o dia da sua morte. Só teve um. Só um que acompanhou Jesus até a crucificação. Apenas um, e ele tinha 12. Um traiu, um duvidou, o outro, o outro mentiu. Se acovardou. Mas só e, e dos 12 só teve um que ficou até o fim. Eu não tô aqui colocando o Jair Bolsonaro no patamar de Jesus, eu só tô trazendo um exemplo de que nem nosso Senhor, nosso Senhor Jesus Cristo teve todo mundo ao seu lado. Se nem ele Rei dos reis e senhor dos senhores, teve todo mundo a seu lado? Imagina o presidente que é um ser humano mortal né, passível de erro. É, como eu, quando eu falei para vocês aqui sobre é, a galera se basear em postagem do G1, o Loen né? Aliás, eu quero deixar bem claro aqui que eu não suporto essas contas. Né? louren 10, o cacete a quatro. Eu não suporto essas contas. De Deus, eu não suporto essa gente. Meu Deus do céu, eu fico nervosa. Eu fico nervosa. Aí o cara compartilha a notícia do G1. A notícia do G1 é essa: Ala Militar diz a Bolsonaro que vai vetar nomes indicados por Weintraub para Conselho Nacional de Educação. Todo mundo sabe que quando o Jair para lá no Planalto para falar com os apoiadores, para falar com a imprensa. Qual é a primeira coisa que o Jair fala para a imprensa? Vocês vão continuar mentindo? Pô, como é que eu vou falar aqui com vocês se vocês vão publicar outra coisa? Gente, pelo amor de Deus, G1 é passível de dúvida sempre. Sempre. Sempre duvide. Sempre duvide. Tudo que vem da Globo você tem que duvidar em compartilha assim, que droga é essa caramba, como assim a ala militar diz que vai vetar, eles são presidentes agora olha aqui <coughs> desculpa, olha o que, que ele fala do presidente, tu virou um bonecão do posto figurativo que só tem a função de ser escudo e bode expiatório da ala militar Jair Bolsonaro esse aqui é um tipo de postagem que não ajuda, é só um tipo de postagem que atrapalha é um tipo de cobrança que não acrescenta em nada Filhinho, tá insatisfeito? Pega o avião, marca uma audiência com o presidente da República e fala com ele. Já que você é amiguinho do Eduardo, tu não é amiguinho do Eduardo? Já gravou podcast com o Eduardo Caramba 4? Liga pro Eduardo! Marca uma audiência com o presidente! Tu não tem coragem, não? Tu é amiguinho do Felipe Martins. Você tem mais chance de estar com o Jair Bolsonaro do que eu. Você é amiguinho do Felipe Martins. Você é amiguinho do Eduardo Bolsonaro. Aliás, também os amigos que o Eduardo Bolsonaro tem. Só misericórdia, hein? Olha só a graça. Só a misericórdia. Você é amiguinho do Eduardo e do Felipe Martins. Filhinho, marca uma audiência com o presidente. Você tem mais oportunidade do que eu. Melhor do que você ficar falando essas palhaçadas no Twitter, pombas. Tu acha que isso ajuda, cara? Você acha mesmo que postar uma meleca dessa ajuda? Claro que não ajuda, claro que não ajuda, para de palhaçada, deixa de ser moleque, deixa de ser moleque cara. Aí a resposta que deram para o pro, pro Loen, está na hora dos conservadores vetarem o Bolsonaro, vamos fortalecer o movimento, novos líderes virão, esquece esse homem e sua família, ele perdeu a rédea. E um bom homem que se perdeu no caminho por confiar em que não deveria. Agora já é tarde. Devemos continuar. Se nem o professor Olavo largou de mão, quem são esses moleques? Pra largar de mão. Nem o professor Olavo. O professor Olavo tem tá uns puxão de orelha no Jair Bolsonaro. Mas não largou de mão. Não abandonou o Jair Bolsonaro. Mas esses moleques, né? Criada, criada leitinho com pera, pantufa, né? Jogar bola de gude no carpete. Não pode botar o pezinho no chão, que. Atim, gripa. Na hora, né? É, esses moleques não sabem de nada. Jair Bolsonaro tem 60 e tantos anos. 30 anos de vida pública. Cinco filhos e dois netos. Vindo o terceiro aí agora, que é a filhinha do, do Eduardo. Pô, dá um tempo. Aí fica essa galera. Ai, Jair Bolsonaro, nini... Vocês estão incomodados, candidatem-se em 2022, eu quero ver vocês ganharem. Vocês não conseguem debater com a galera da esquerda, vocês não conseguem, vocês só ficam, vocês perfizinhos do Twitter, com vocês mesmo que eu tô falando, vocês só ficam naquela coisa de que, comunista, esquerdista, vai para Cuba, vocês só ficam nisso, vocês não têm uma leitura, vocês não leram nada. Vocês sequer leem os livros do professor Olavo. Vocês não leem nada. Se bobear, nem gibi. Se bobear, nem gibi. Vocês não leem nada. Vocês não têm um pingo de conhecimento intelectual. Um pingo de conhecimento de guerra cultural. Vocês não têm conhecimento de absolutamente nada. Aí vem no Twitter. É, 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 querer é, é, sentar na janela? Criar as do jogo? Senta lá, Cláudia. Dá um tempo. Vão se catar vocês. Deixem o meu presidente em paz. E eu não falo isso pra esquerda não, tô falando isso pra direita Deixem o meu presidente Em paz Bom pessoal, vamos ficando por aqui Quero mais uma vez agradecer o carinho A agência de vocês Sexta-feira tem mais podcast é, Não se esqueçam de entrar lá no canal Café com o Dani Oficial é, além de você receber o podcast em primeira mão, é, tem conteúdos exclusivos, tá? Então coisas que eu não posto nas redes sociais, eu posto só pra galera lá do canal, tá bom? Beijo pra todo mundo, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.